0: C'est les 4 V à présent, la politique dans Télématin. Caroline vous recevez ce matin le maire de Nice, Christian Estrosi. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Un conseil de défense ce matin, une épidémie qui repart de manière fulgurante malgré la vaccination. Est-ce que vous vous préparez vous aussi à un nouveau tour de vis
0: 700 000 morts pourraient être, être comptabilisés au printemps prochain selon l'OMS. C'est une bombe à retardement. Donc l'heure est à la mobilisation générale et naturellement, dans ma ville notamment, nous avons déjà pris des mesures que j'ai annoncées qui sont extrêmement fortes. Et si la France aujourd'hui encaisse moins de montée de l'indice de, 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 de Covid que d'autres pays de l'Union européenne, c'est peut-être parce que nous avons un niveau de vaccination plus élevé. À Nice, notamment, par rapport à la moyenne nationale, nous sommes à 8,5% de plus.
1: Mais vous proposez la dose de rappel pour tous
0: Oui, je souhaite une dose de rappel pour tous. D'ailleurs, j'ai vais même commencé à l'administrer, pour ne rien vous cacher.
1: Même quand on n'a pas six mois, oui, euh, après même la quand, dernière dose
0: euh, Oui, même Vous savez, il y a un rapport du Lancet qui dit très clairement... Que à quelques semaines après votre dose, c'est sur la base de la deuxième dose qui est la seule qui est évaluable pour l'instant, vous êtes à 88-90% de niveau de protection en matière d'anticorps, et que déjà quatre mois et demi, cinq mois, vous n'êtes plus qu'à 45-47%. Ça veut dire que faut pas perdre une seconde. Il faut y aller à fond, et lorsqu'à 17 heures euh, les prises de rendez-vous pour ceux qui sont dans les tranches d'âge ne se sont pas tous présentés, et qu'il reste des doses. Eh bien, Pour ceux qui sont inscrits ensuite et qui ne sont pas encore dans les tranches d'âge, je leur propose de venir vers nous pour se faire administrer cette troisième dose.
1: Port du masque obligatoire à l'extérieur de retour de nouveau
0: pour nous, il est toujours resté obligatoire. Où il y a du monde On a toujours, sur les gestes barrières, été extrêmement fermes, surtout parce que nous sommes une zone touristique à haut risque. Et donc, naturellement, nous allons renforcer les contrôles.
1: Mais quand vous entendez Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, dire ce matin dans le journal le parisien, on ne peut pas écarter l'hypothèse d'un reconfinement, ça, c'est le scénario catastrophe. Eh bien, c'est Ce un,
0: un, un scénario catastrophe qui serait un échec et auquel je ne veux pas croire. C'est bien pour ça que l'heure est à la mobilisation générale, avec des mesures efficaces, qu'elles soient rapides, qu'elles soient lisibles, qu'elles soient compréhensibles par tous et qu'elles soient mises en œuvre tout de suite. On doit sauver notre économie en même temps que nous devons protéger la santé. Voilà pourquoi euh, je ne veux pas qu'on remette sous cloche l'activité économique, le commerce, la restauration, les activités culturelles. C'est ça qui se joue là, C'est ça qui, qui est en train de se jouer. Vous imaginez qu'on n'ouvre pas nos stations de sport divers non. Non, non, moi je ne veux pas l'imaginer. Et donc c'est pour ça que la troisième dose doit aussi être assortie de conditions et je demande qu'il y ait des restrictions de prise à l'égard de ceux qui refusent de s'engager dans le parcours vaccinal.
1: Jusqu'où iraient ces restrictions pour ceux qui ne sont pas vaccinés
0: bah, Écoutez, je On les veux... confine comme et, on l'a fait au début et, en Autriche Il n'y a pas de raison que les vaccinés payent pour les non vaccinés. Donc, Donc à partir du moment où vous ne voulez pas vous engager dans ce parcours, pas d'accès aux activités culturelles, pas d'accès euh, aux zones commerciales... Le où pass il y a vaccinal une densité. comme ça a été
1: fait en Autriche
0: euh, Le pass vaccinal tout simplement, alors, euh, peut-être d'abord de la pédagogie. Euh, je veux faire confiance à ceux qui vont écouter euh, les vrais critères dont nous disposons et qui légitiment qu'avec le vaccin nous sommes beaucoup plus protégés euh, euh, que de ne pas être vaccinés. Mais en tout ça, en tout cas, ceux qui se le refusent n'ont pas à faire payer le prix à ceux qui ont accepté de faire la première, la deuxième, la troisième dose aujourd'hui.
1: Mais Christian aussi ça veut dire par exemple d'assumer, de dire aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, parce qu'ils ne peuvent pas, j'imagine, mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qui doivent rester chez eux.
0: C'est dire à ceux qui sont vaccinés, nous ne vous laisserons pas exposer à ceux qui ne sont pas vaccinés.
1: Jusqu'où réveillez-vous sur la vaccination des 6-12 ans euh, Le taux d'incidence sur les 6-12 ans a augmenté de 148% ces derniers jours. Il va falloir se poser la question de la vaccination pour les enfants. Il faut se la poser dès maintenant
0: Oui, il y a déjà des pays qui, euh, dès le plus jeune âge, vaccinent. À partir de 12 ans, le gouvernement il a bien fait euh, à proposer la vaccination avec l'autorisation parentale. Et à partir de 16 ans, la liberté, moi je vois dans les collèges, dans les lycées, énormément de jeunes volontaires pour euh, se faire vacciner aujourd'hui. Il faut accélérer là
1: aussi, sur ce sujet-là. Donc sujet il faut là.
0: accélérer. Lorsqu'on se compare au modèle israélien, on voit bien que c'est celui qui marche aujourd'hui.
1: Et nous avons vu euh, les images dans le journal euh, à l'instant de ce qui se passe aux Antilles. Je rappelle que vous avez été euh, ministre de l'Outre-mer en 2007. Euh, en, Mar en Martinique, il y a eu des tirs de, euh, à balles réelles sur les forces de l'ordre. Il y a des blocages d'accès routiers en Guadeloupe, routier, à, à la Martinique. Euh, on n'est pas loin du chaos Comment ça s'appelle, ce qu'on est en train de vivre dans les Antilles
0: on, on est en train de vivre... Euh, une une espèce de, de révolte où là aussi euh, les anti l'utilisent comme prétexte. D'ailleurs, regardez qui est le meneur, c'est monsieur Domota qui, déjà en 2009, contre la France colonialiste, essayait de soulever tout le monde. Une immense majorité de nos compatriotes d'outre-mer, et notamment en Caraïbes, et en Guadeloupe et, et en Martinique, ne s'inscrivent pas dans ce processus.
1: Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour ramener le calme
0: Eh bien, je, je dis d'abord que toutes les formes de dialogue doivent s'instaurer et que le premier à devoir conduire ce dialogue, c'est naturellement le ministre de l'Outre-mer. Ça vous
1: choque qu'il ne soit pas sur place Il ah. était à votre place hier et il nous disait qu'au fond, ça gênerait le préfet sur place et qu'ils avaient décidé conjointement que c'était mieux qu'il reste à Paris
0: Personnellement, j'ai été confronté à des ouragans, j'ai été confronté à des séismes, j'ai été confronté à toutes les bananeries qui ont été emportées, j'ai été oui. confronté à des débats durs sur le chlordécone et les conséquences en matière de cancer. Oui. J'ai été confronté en Nouvelle-Calédonie à, à des soulèvements conduits par Monsieur José Beauvais qui avait mis sous cloche et a, a, a empêché le service public des RFO euh, qui fait partie de votre maison, mmh. de pouvoir exercer pendant plus d'un mois et tous les commerces, de pouvoir avoir... Et vous étiez sur place, ça voulait dire... Je suis allé sur place. Le haut commissaire m'avait dit à l'époque, ne venez pas, ça va mettre le feu aux poudres. Je suis allé sur place. Pourquoi ça peut être reçu comme démission. une forme
1: d'abandon, Christian Estrosi, De ne pas y aller, de ne pas se rendre sur place
0: euh, vous savez, les, nos compatriotes ultramarins ont besoin de relations humaines, ils ont besoin qu'on leur parle, ils ont besoin de se sentir compris et qui mieux que le représentant du président de la République qui est allé il y a quelque temps de cela, notamment en Polynésie française et dont nous voyons l'enthousiasme qu'il y a eu pour le recevoir. Nous savons que quand on est à, à 10 000 ou à 25 000 kilomètres de Paris, euh, que ce soit dans l'Atlantique ou dans le Pacifique Sud… On a besoin de proximité. Le On a besoin. Est passé. Il
1: doit se rendre sur place. C'est ce mon matin. sentiment. C'est votre sentiment. Euh, pour ramener l'ordre, euh, ramener l'ordre préalable à toute négociation. Ben,
0: C'est un préalable à toute négociation. Mais le ministre de l'Intérieur a envoyé leur aide le RAID et le GIGN. et naturellement. Euh, si manifester est un droit constitutionnel, un acte de violence est un délit et ce délit doit être puni et sanctionné avec la plus grande est fermeté. Est-ce que vous mettez en
1: garde le gouvernement face à une crise comme celle-ci en Outre-mer euh, La dernière crise avait duré 45 jours
0: Oui, je le mets en garde parce qu'il y a euh, naturellement derrière euh, ce soulèvement euh, des problèmes qui sont liés euh, à l'emploi, euh, à l'activité à un manque de considération sur, euh, par exemple, la consommation de l'eau, mmh. euh, sur euh, un certain nombre de services à rendre à la population, euh, le sentiment de ne pas être entendu, entendu. surtout. Et il faut peu de choses pour avoir le sentiment d'être entendu, il faut simplement de la proximité, Alors, et le gouvernement doit prendre l'initiative.
1: C'est dit. Euh, Edouard Philippe accorde un grand entretien au Figaro euh, ce matin. Euh, depuis lundi, il l'a rappelé aussi sur les réseaux sociaux, les adhésions à Horizon sont parti euh, sont ouvertes. Est-ce que vous allez le rejoindre, Christian Estrosi
0: Je reçois Édouard Philippe euh, le 1er décembre à Nice. Oui. Nous allons euh, échanger avec, euh, naturellement, euh, un grand nombre d'Azuréens qui oui. euh, vont répondre à notre invitation. Nous allons avoir un débat sur le fond, sur les sujets d'actualité, la santé. Est-ce que vous allez le rejoindre synthé, euh, Vous verrez à ce moment-là euh, J'ai une grande proximité avec Édouard Philippe et nous avons la même filiation politique. Bon. Euh, Jacques Chirac, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Euh, naturellement, aujourd'hui, nous avons à défendre cet héritage aux côtés d'Emmanuel Macron. Nous verrons sous quelle forme, avec ma formation, la France audacieuse qui rassemble des maires qui ont euh, euh, une dimension qui est un peu au-dessus des partis politiques et Édouard Philippe qui apporte une réponse pour que la Des droite gaulliste puisse s'organiser sous une autre forme que celle qui nous est offerte aujourd'hui. Et donc, naturellement, nous nous parlons beaucoup avec Édouard Philippe.
1: Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a été rabroué, c'est comme ça que ça s'appelle, par Xavier Bertrand, qui ne veut pas de son soutien, car il avait dénoncé les ambiguïtés d'Éric Ciotti. Xavier Bertrand, plus proche d'Éric Ciotti, c'est ça que vous retenez
0: Ce que je retiens, c'est qu'au concours lépine de la radicalité qu'offre le débat de la primaire des, des Républicains. Euh, Bertrand a pris euh, une option sérieuse pour le podium. Lui qui, au printemps dernier, euh, euh, lors de sa campagne régionale dans les Hauts-de-France, reprochait aux Républicains euh, de ne pas combattre suffisamment euh, fort l'extrême droite, est en train aujourd'hui de, de prendre le contre-pied. Il a mis un tout simplement un genou à terre. Enfin, comment peut-on avoir quitté les Républicains pour leur reprocher d'être allé trop loin vers l'extrême droite il y a quelques années de cela Et, et aujourd'hui, se tourner vers ceux qui ont combattu Renaud Muselier et moi-même, qui était son seconde liste, pour préférer voir un président du Front National assis dans le fauteuil de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur Très sincèrement, euh, euh, les Républicains ne se grandissent pas avec de telles Merci. positions.
1: Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été mon invité ce matin.
0: Il n'y a pas de raison que les vaccinés payent pour les non-vaccinés. Christian Estrosi, favorable au pass vaccinal. Le maire de Nice qui était l'invité des 4 V.